0: Cześć, z tej strony Sebastian Chudziak, słuchasz drugiego odcinka podcastu na zdrowie, w którym pod lupę wezmę bardzo popularne i bardzo ważne zagadnienie, a dokładnie aktywność fizyczną. Życzę przyjemnego słuchania. Chyba każdy zna powiedzenie sport to zdrowie. Chyba zaraz Cię troszkę zaskoczę, ale wcale nie uważam, żeby sport był aż tak bardzo zdrowy. A dlaczego? Tego dowiesz się w dalszej części odcinka. Słowem wstępu, warto by było, aby przypomnieć znaczenie kilku pojęć, abyśmy nie mieli wątpliwości, o czym dokładnie będę mówić. Aktywność fizyczna to po prostu każdy rodzaj fizycznego ruchu. Nieważne, czy są to celowo wykonywane ćwiczenia, pracę w ogródku, dojazd do pracy rowerem, czy bieganie ultramaratonu. Jeśli będę mówić o aktywności fizycznej, to mam po prostu na myśli każdy rodzaj ruchu, nie tylko ćwiczenia. Natomiast pod pojęciem sportu rozumiemy aktywność fizyczną nastawioną na osiąganie jakiegoś wyniku, zwykle czasu, a więc szybkości wykonania jakiegoś zadania, punktów, czasami odległości, siły, liczby powtórzeń. Sport polega na rywalizacji, jest zazwyczaj mierzalny, to znaczy, że możemy w nim się porównywać z innymi. Na przykład w trójboju siłowym mamy za zadanie podnieść jak największą ilość ciężaru. Na przykład w piłce nożnej mamy za zadanie zdobyć jak największą ilość wrzuceń piłki do bramki. I w ten sposób po prostu porównujemy ten wynik. A ćwiczenia i treningi Ćwiczenie w kontekście aktywności ruchowej to wykonywanie jakiegoś z góry założonego schematu. Chociaż jakby się uprzeć, to również niezamierzona aktywność może być dla nas ćwiczeniem. Trening natomiast to zaplanowany, powtarzalny zestaw, może raczej zbiór ćwiczeń, czyli... Na treningu wykonujemy ćwiczenia i proces ten jest aktywnością ruchową, a może być także sportem. Tak więc sport zawsze jest aktywnością ruchową, a aktywność ruchowa wcale nie musi być sportem. Samo zdrowie bardzo często utożsamiamy z ruchem. W końcu czemu się dziwić? Zazwyczaj tak właśnie jest, że osoby zdrowe dużo się ruszają, natomiast osoby chore często stają się ograniczone w ruchu, spowolnione. Zalecenia, by więcej się ruszać, można usłyszeć czy zobaczyć niemal wszędzie. Możemy na przykład przeczytać hasła nakłaniające do ruchu w przychodniach, szpitalach, szkołach, innych publicznych placówkach. Telewizji co prawda nie oglądam, ale jeśli się nie mylę, to chyba Ministerstwo Zdrowia emitowało nawet reklamy motywujące ludzi do podjęcia aktywności fizycznej. Nie ma się co dziwić tym zaleceniom, bo aktywność ruchowa jest chyba jedną z najbardziej udokumentowanych czynności w kontekście poprawy jakości naszego życia i zdrowia. Tutaj od razu za pamięci zapraszam wszystkich chętnych do zapoznania się z moją pracą magisterską, która dotyczyła właśnie tej tematyki. Link zostawię w opisie odcinka oraz na stronie sebastianchudziak.pl ukośnik pnz2. W skrócie, z moich badań wynikało, że dowolna aktywność fizyczna poprawia znacznie zdrowie i jakość życia, a poprawa ta jest proporcjonalna do regularności i ilości jej wykonywania. Wniosek taki, że lepiej ćwiczyć nawet raz na miesiąc niż wcale. Chodzi tu o to, że jeżeli ktoś myśli, że może wykonywać jakiś tam ruch tylko jeden raz w tygodniu, to to w ogóle nie ma sensu, bo to nic nie da. No właśnie nie, jest wręcz przeciwnie. Jeżeli możesz ćwiczyć chociaż raz w tygodniu, jeśli możesz zrobić coś chociaż jeden raz czy dwa razy na miesiąc, to zrób to. I to będzie naprawdę dużo bardziej korzystne. Ale wracając do regularności ćwiczeń i tego, jak często powinniśmy to robić. Światowa Organizacja Zdrowia czyli WHO, podaje jasne i konkretne wytyczne. Przynajmniej 150 minut tygodniowo umiarkowanej aktywności albo 75 minut intensywnej. A najlepiej, jakbyśmy ten czas podwoili, w skali tygodnia ćwiczyli 300 minut umiarkowanie albo 150 intensywnie. I czas ten jest wymienny, a to także jest wskazane, bo wykonywać różne rodzaje aktywności. Ponadto dwa treningi siłowe w tygodniu i od 6 do 10 tysięcy kroków dziennie. Dużo? Dla kogoś, kto regularnie ćwiczy – nie, ale dla osoby, której największa aktywność to wejście po schodach albo zrobienie zakupów, to naprawdę sporo. To może cofnijmy się trochę w czasie. Tak o jakieś 2,5 miliona lat, bo na taki mniej więcej okres datuje się oficjalnie pierwszych przedstawicieli gatunku Homo habilis, naszych dawnych krewnych. Około 400 tysięcy lat to natomiast początki naszego gatunku homo sapiens. Więc mamy te kilka milionów lat lub kilkaset tysięcy lat wstecz. Mniejsza o to. A kiedy możemy mówić o początkach cywilizacji? Początki Rzymu to czas blisko 2800 lat temu, a pierwszy samochód 250 lat. Do czego dążę? Do tego, że przez setki tysięcy, a właściwie przez miliony lat nasi przodkowie byli w ruchu, w ciągłym ruchu, ciągłe przemieszczanie się, polowanie, budowanie schronienia, walki, poszukiwanie nowych terenów, naprawdę zdążyliśmy się w tym czasie przyzwyczaić do ruchu, a przez ostatnie kilkaset lat na pewno nie zdążyliśmy się odzwyczaić. Po prostu jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani do tego, aby się ruszać i wtedy nasze organizmy czują się najlepiej. Oczywiście wszystko z umiarem, warto mieć też zdrowy rozsądek. W ciągu ostatnich kilkuset, a właściwie kilkudziesięciu lat Zaczęliśmy potrzebować mniej ruchu, aby funkcjonować. W ostatnich latach w zasadzie w ogóle go prawie nie potrzebujemy. Zakupy możemy zamówić przez internet. No jak trzeba się przemieścić, to samochód czeka przecież obok domu. Windy, automatyczne schody w dzisiejszych czasach to standard. Do tego epidemia otyłości, chorób cywilizacyjnych postępuje mimo coraz lepszej nauki i medycyny. Przypadek? Nie sądzę. Jakie korzyści przynosi aktywność fizyczna? Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, wiele wskazuje, że zmienia całe nasze życie na lepsze. Bo jak inaczej można nazwać korzyści, wśród których m.in. jest poprawa pamięci i koncentracji, lepszy sen, dłuższe życie, wyższa samoocena, szczęśliwszy związek, lepiej płatna praca, ochrona przed chorobami, kontuzjami, zwiększona dyscyplina, lepsza świadomość swojego ciała, subiektywnie większe szczęście. Aktywność fizyczna jest też jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania depresji. Ogólnie rzecz biorąc, korzyści wynikające z ruchu są tak abstrakcyjnie wielkie, że a przynajmniej mam takie wrażenie, że są wypierane ze świadomości. To, o czym mówię, to nie są wymysły, tylko fakty udowodnione licznymi badaniami, do których źródła oczywiście zamieszczę w opisie tego odcinka. Można tu wspomnieć o błędnym kole. Takie widać dość często, choć czasami trzeba się przyjrzeć. Przeciętna, gruba osoba czuje się mniej lub bardziej źle jest stosunkowo mało aktywna, można by powiedzieć, że jest leniwa. Oczywiście bez generalizacji, ale tak jednak jest bardzo często. Jeśli takie lenistwo występuje, to możemy przypuszczać, że taka osoba niezbyt chętnie pójdzie na basen czy na siłownię i niezbyt chętnie podejmie działania prowadzące do poprawy swojej diety. Przynajmniej dopóki ta nadwaga nie zacznie jej przeszkadzać. Inny przykład, który przychodzi mi do głowy, to przeciętny student, tylko tutaj temat jest chyba jeszcze grubszy. W czasie sesji, gdy nauka jest najbardziej intensywna, student często nie dosypia, powiedzmy w cudzysłowie, nie ma czasu na jedzenie, a jeśli powiesz komuś takiemu aktywności fizycznej, no cóż, odpowiedź jest oczywista. Tylko taka osoba nie bierze pod uwagę faktu, że, jak to się mówi, dotleniając mózg, poprawi swoją koncentrację i zdolności zapamiętywania. Czyli może nauczyć się więcej, poświęcając na to mniej czasu. No ale ten temat pozwolę sobie zostawić na inny odcinek, ponieważ jest dość skomplikowany. Może wrócę jeszcze na chwilę do korzyści, ale w trochę inny sposób. Regularne treningi kształtują charakter. Tutaj przykład można zaobserwować samemu, wystarczy przypomnieć sobie lub dowiedzieć się jakoś o osobach, które regularnie ćwiczą od kilku, a najlepiej przynajmniej kilkunastu lat. To są często osoby z silniejszym charakterem. Bardziej wytrwałe, bardziej przyzwyczajone do dyskomfortu. Nie chcę tu używać słowa maszyny, bo może się to źle kojarzyć, ale regularnie trenujących wyróżnia zwykle dyscyplina, samokontrola, opanowanie. A przez przyzwyczajenie do dyskomfortu lepiej znosi się na przykład wysokie temperatury, niekomfortowe warunki pracy. W obliczu tych korzyści, no cóż... Są one realne, a patrząc po aktualnym stanie opieki zdrowotnej, kolejkach do lekarzy i całym tym zamieszaniem, ja zdecydowanie wolę o zdrowie dbać, zanim je stracę. I każdemu polecam to samo. Odbiegając trochę od bezpośrednich korzyści, ale trzymając się blisko nich, spójrzmy jeszcze na jeden element. Mówi się, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. Albo... Pokaż mi pięć osób z twojego najbliższego otoczenia, a powiem ci, kim jesteś. To nie są tylko powiedzenia, ale częściowo fakty, nawet w dużej części fakty. Środowisko kształtuje nas bardziej niż nam się wydaje. Faktycznie, otoczenie wpływa na nas bezpośrednio, kształtuje nasze zachowania, postawy. Jeśli często palisz, pijesz, imprezujesz, a zdrowa, to ostatnie słowo, jakie ci przychodzi na myśl w odniesieniu do twojej diety, to popatrz na ludzi, z którymi najczęściej przebywasz. Prawdopodobnie, przynajmniej częściowo, zachowania te pokrywają się. Oczywiście to działa w obydwie strony. Mówi się też, że średnie zarobki kilku ludzi, z którymi najczęściej się zadajesz, są zbliżone do twoich. Pomyśl i sprawdź, czy to prawda, bo sprawdza się to naprawdę często. Włączenie aktywności fizycznej do swojego trybu życia sprawia, że zmieniasz środowisko. Otaczasz się ludźmi o trochę innym podejściu do życia, często bardziej pozytywnych, właśnie z tymi cechami, o których przed chwilą wspominałem, z większą dyscypliną, z lepszą samooceną, większą ilością energii, koncentracji. Do ciebie więc należy decyzja, z kim się chcesz zadawać i w którą stronę chcesz się zmieniać. O ile oczywiście chcesz się zmieniać. Nie daj się nigdy swoim wewnętrznym wymówkom, że nie lubisz się męczyć, czy że to nie jest dla ciebie. Organizm broni się przed działaniem, przed wysiłkiem, bo w takim myśleniu jest bardzo prymitywny, zaprogramowany na oszczędzanie. Nie jest w stanie zrozumieć, że to krok w tej łapy zrobić potem wiele kroków do przodu. No, Taki po prostu jest nasz mózg. Myślę, że wystarczy już tych korzyści. Przejdźmy do trochę konkretniejszych spraw. Mówiąc o aktywności fizycznej, każdy może myśleć co innego. Jedna osoba widzi siebie, biegając. Po ulicach miasta wieczorną porą inna widzi siebie w sali fitness, jeszcze inna pracuje w ogródku lub wyciska duże ciężary na siłowni. Wszystko to są oczywiście aktywności fizyczne, ale zdecydowanie się różnią. Aktywności ruchowe możemy dzielić na różne sposoby. Jeden z podziałów może rozróżniać aktywność spontaniczną, na przykład dojazd do pracy rowerem, od celowej, jazda rowerem w zaplanowany sposób dla samej jazdy. Ale. Przyjrzyjmy się może innemu, bardziej praktycznemu podziałowi. Możemy wykonywać pewne grupy czynności. Ćwiczyć całe ciało lub jego część w sposób wytrzymałościowy, kondycyjny, siłowy, szybkościowy, bądź specjalistyczny, czyli techniczny. Bieganie wolnym tempem to ćwiczenia dolnej części ciała, głównie dolnej części ciała, w sposób kondycyjny i wytrzymałościowy. To znaczy, że zwiększamy swoje możliwości do wykorzystywania tlenu przez organizm, czyli kondycję, oraz nieprzerwanego trwania wysiłku, a więc wytrzymałość. Ćwiczenia na siłowni to zwykle trening całego ciała w sposób siłowy, czasami wytrzymałościowy i specjalistyczny. No chyba, że ktoś jest niedzielnym kulturystą, to wtedy nie jest to trening całego ciała, tylko trening klatki, w barków i ramion. Dla zdrowia ważne jest, abyśmy wykonywali różne rodzaje wysiłku, a nie tylko zamykali się na jeden jego rodzaj. Przyjmuje się, że powinno się zawsze wykonywać ćwiczenia siłowe całego ciała oraz dowolne inne ćwiczenia kondycyjne i wytrzymałościowe, aby poprawić swoją kondycję. Ćwiczenia trwające Kilkanaście, kilkadziesiąt minut, w których utrzymujemy zbliżone tętno, to tak zwane ćwiczenia cardio, od angielskiego słowa cardiovascular oznaczającego układ sercowo-naczyniowy. Czyli tymi ćwiczeniami głównie wzmacniamy sprawność naszego układu sercowo-naczyniowego. Warto jest więc wykonywać dowolny rodzaj aktywności fizycznej, który sprawia nam przyjemność, tak aby ćwiczyć kondycyjnie oraz wzmacniać siłę. Aktywności możemy, a nawet powinniśmy mieszać i dobierać tak, by się nam nie nudziły, aby nam sprawiały przyjemność. Wspomniałem wcześniej o tym, że sport to wcale nie jest zdrowie. Spieszę z wytłumaczeniem dlaczego. Tak jak wcześniej mówiłem, sport polega przede wszystkim na rywalizacji w jakiejś dyscyplinie. Oczywiście wiem, że sportem nazywana jest potocznie aktywność fizyczna, ale spróbujmy tym razem operować na konkretach. Rywalizacja sportowa to też duże pieniądze, duża sława, przede wszystkim ogromna satysfakcja i osiągnięcie. Jak możemy się domyśleć, bycie najlepszym wymaga nie tylko mitycznych genów, które w wielu przypadkach mają niewielkie lub średnie znaczenie, ale przede wszystkim wytrwałej, długotrwałej, e, ciężkiej pracy, na poziomie mistrzowskim sportu tak ciężki, że balansuje się na granicy wytrzymałości ludzkiego organizmu. W prawie każdej dyscyplinie na poziomie zawodowym stosuje się też doping, czyli głównie sterydy anaboliczno-androgenne. Zawodnicy potrafią wykonywać nawet kilkanaście ciężkich treningów w skali tygodnia. To naprawdę wymaga wiele od organizmu i często prowadzi po prostu do wyniszczenia. Zależnie od dyscypliny, sport zawodowy to mniej lub bardziej wykorzystywanie swojego zdrowia w celu osiągnięcia wyniku, choć niewątpliwie wielu zawodowych, wielu zawodowych sportowców przez długie lata zachowa lepsze zdrowie niż osoba, która zupełnie nic nie ćwiczy. No i nie jest też tak, jak się często wydaje, że doping jest bardzo szkodliwy na zdrowia. Może być, jeśli jest stosowany bez wiedzy, ale stosowany w odpowiedni sposób może nawet zdrowie wspierać. Po prostu wszystko z rozsądkiem i z umiarem, przede wszystkim z wiedzą. Jak się za to wszystko zabrać? Wyjść z domu i zrobić pierwszy krok. Daruj sobie kupowanie specjalistycznych ubrań, opasek, trackerów, butów do biegania czy podnoszenia ciężarów za kilkaset złotych. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć uprawiać aktywność fizyczną, to przełamać opory, jakie ci stawia ta prymitywna część świadomości i ruszyć się. Jeśli jesteś osobą zupełnie początkującą, zacznij od spacerów, następnie przejdź do wolnego biegania, idź na basen, zacznij jeździć rowerem, zrób kilka brzuszków w domu, kilka przysiadów. Jeśli masz taką możliwość, zapisz się na dowolne, zorganizowane zajęcia grupowe typu fitness. Takie znajdziesz w niemal każdej większej siłowni w niemal każdym większym klubie sportowym. Jeśli nie wiesz, gdzie ich szukać, to po prostu wpisz w Google nazwę swojego miasta i słowa zajęcia fitness albo treningi grupowe. W przypadku siłowni sprawa może być trochę bardziej skomplikowana, ponieważ aby nie zrobić sobie krzywdy i przede wszystkim nie zniechęcić się do ćwiczeń, warto wiedzieć, co się robi. W tym przypadku są trzy główne drogi. Pierwsza, nauczyć się podstaw. Aby to zrobić, trzeba poświęcić kilka godzin, czasami kilkanaście, przeglądając odpowiednie treści. Zainteresowane osoby zapraszam do odwiedzenia strony sebastianhudziak.pl ukośnik encyklopedia lub siłownik.pl bez polskich znaków. Tam znaleźć można poradnik właśnie odnośnie optymalnego startu ze zmianą stylu życia na zdrowsze. Kolejna droga to kolega lub koleżanka, z, którą, z którym można chodzić na treningi który lub która po prostu pokaże podstawy i poprawi błędy. No i trzecią drogą jest oczywiście skorzystanie z usług trenera. To jest droga najskuteczniejsza, jednak już nie jest darmowa. Tutaj przy okazji zapraszam wszystkich chętnych do bezpośredniej współpracy ze mną, ponieważ działam jako trener, pomagam ludziom w tych sprawach. Aktualnie a mamy rok 2019, mieszkam w Lublinie i tutaj można ze mną współpracować na miejscu. Mogę tutaj każdego bezpośrednio nauczyć podstaw, prowadzić z taką osobą dowolne treningi. Jednak przez internet także da się dużo zdziałać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany w profesjonalną współpracą, to po prostu niech się do mnie odezwie. Kontakt jest oczywiście na mojej stronie internetowej. Wracając natomiast do aktywności fizycznej. Idealnym planem będzie taki, który jest możliwy do zrealizowania z łatwością, bo zostawiający nawet coś w rodzaju lekkiego niedosytu. Tak więc jeśli do tej pory nie ćwiczyłeś lub nie ćwiczyłaś nic, i chcesz to zmienić, to pod żadnym pozorem nie próbuj startować od na przykład pięciu treningów w tygodniu. Te plany na zasadzie, startuję od 1 stycznia i będę robić 10 treningów dziennie, one naprawdę nic nie dają i takie osoby po prostu się wypalają, takie osoby szybko kończą i koniec. Wystarczy jeden trening i nawet trzy dni odpoczynku. Organizm osoby początkującej nie potrafi się dobrze regenerować, a lekki wysiłek i tak daje bardzo silny bodziec. Dopiero po pewnym czasie ruchy daje coraz mniej, w sensie coraz wolniejsze efekty, i wtedy, jeżeli chcemy iść dalej, warto zwiększać częstotliwość ćwiczeń. Tak więc, osoba całkowicie początkująca może na przykład chodzić na siłownię co 3-4 dni wykonując lekki trening całego ciała oparty o podstawowe ćwiczenia, takie jak przysiad, wyciskanie, przyciąganie, martwy ciąg. Te informacje, jak wspomniałem, można znaleźć w mojej encyklopedii siłowni. Linki są w opisie odcinka. Oprócz tego wystarczy raz w tygodniu przez 15 minut pobiegać oraz raz rekreacyjnie pójść na basen. To i tak naprawdę wiele dla osoby początkującej. Warto, aby zmiany wprowadzać stopniowo, nie od razu rzucać się na głęboką wodę. No i wbrew miejskim legendom, wcale nie potrzebujemy żadnej diety do tego. Jeśli jesteś osobą, która do tej pory nic nie robiła, to zacznij wyłącznie od aktywności fizycznej. No chyba, że ważysz ponad 140 kg. Ale jeśli nie, to skup się na jednym. Z czasem po prostu wprowadzaj nowe nawyki zdrowotne. Kieruj się zasadą, jeżeli chcesz zrzucić masę ciała, czyli po prostu wiesz, że masz za dużo tkanki tłuszczowej, to jedz trochę mniej. Jeśli jesteś osobą szczupłą i chcesz lepiej wyglądać, to zacznij jeść trochę więcej. Jeżeli chodzi o samo jedzenie, to najzwyczajniej w świecie staraj się jeść zdrowo. Taka lista rzeczy, które są zdrowe i niezdrowe, też są oczywiście na encyklopedii siłowni, a mówiąc w skrócie, niezdrowe będą na pewno produkty wysoko przetworzone. I przede wszystkim cukier, przede wszystkim tłuszcze roślinne utwardzane, wszelkiego rodzaju ciasta, ciastka, wafelki, torty, no i napoje, słodkie napoje, z których ja ogólnie polecam zrezygnować na samym początku. Nawet wprowadzając właśnie taką jedną zmianę, jak rezygnacja ze słodkich napojów, może już przyczynić się do tego, że ta waga zacznie się zmniejszać bez jakichkolwiek innych zmian w tym, co jemy. A co jeśli brakuje czasu, a do tego najbliższa siłownia lub klub sportowy są wiele kilometrów od nas? Z tym można sobie poradzić. Tak naprawdę wystarczy jednorazowa inwestycja, 100-300 zł. Już możemy zadbać o optymalną aktywność fizyczną, czyli wzmacniać zarówno układ sercowo-naczyniowy, jak i siłę. Inwestycja ta powinna polegać na zakupie dwóch regulowanych handli i 30-60 kg obciążenia oraz najlepiej dmuchanej piłki fitnessowej. Do tego dla wygody można kupić prosty gryf o długości około 150-180 do 180 cm. Dzięki temu możemy wykonywać ćwiczenia bardziej siłowe, używając większej ilości obciążenia oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe i wytrzymałościowe, ćwicząc na przykład obwodowo. Obwodowo to znaczy wykonując ćwiczenia bez dłuższych przerw, jedno za drugim. Do takiej aktywności wystarczy od czasu do czasu pobiegać, przejechać się rowerem i już mamy zapewnioną podstawową aktywność fizyczną, a no to wszystko w własnym domu, w małym pokoju. No ale co, jeśli nie mam czasu, zapytasz? Okej, okay, jeśli pracujesz 16 godzin dziennie, do tego wychowujesz trójkę dzieci, zajmujesz się domem, to możesz nie mieć czasu. Ja to rozumiem. W innym przypadku natomiast potrzebujesz około 15-20 minut co drugi dzień. Tyle naprawdę no niemal każdy jest w stanie poświęcić. Szczególnie, że w czasie ćwiczeń możesz bez problemu zerkać na ulubiony serial lub oczywiście słuchać podcastu na zdrowie. Jak wynika z prowadzonych badań, tym razem nie przez amerykańskich naukowców, lecz przeze mnie. Ponad 43% osób nietrenujących twierdzi, że brakuje im motywacji, aby ćwiczyć. Ponad 40% osób zaczyna, ale nie potrafi wytrwać w regularnym uprawianiu ćwiczeń. Prawie 42% czuje na co dzień nadmierne zmęczenie, aby ćwiczyć, natomiast prawie 40% nie ma na aktywność fizyczną czasu. Procenty oczywiście nie sumują się do 100, ponieważ ludzie mogli wybierać tutaj wiele odpowiedzi. Czas już chyba sobie wyjaśniliśmy, to nie jest przeszkoda. To średnio 7-10 minut dziennie do 15 minut dziennie. Średnio oczywiście. Natomiast przerażający jest wynik, że ponad 41% osób czuje się zbyt zmęczona, aby regularnie ćwiczyć. Pamiętasz błędne koło, o którym mówiłem trochę wcześniej? No to zwykle właśnie to. Czujesz zmęczenie, ponieważ nie ćwiczysz. Wbrew pozorom, gdy zmęczonej osobie dołoży się ćwiczenia, to wcale nie będzie ona jeszcze bardziej zmęczona w dłuższej perspektywie czasu. Tylko z początku to zmęczenie będzie większe, a bardzo szybko organizm zaadoptuje się do zmęczenia i zacznie je mniej odczuwać. Wzrośnie poziom energii, więc odczucie będzie zdecydowanie korzystniejsze. Słynna motywacja. Wiesz, jak działa? Mówiąc w skrócie, motywacja to jedynie popchnięcie. Tak jakbyś stał i ktoś by cię po prostu popchnął. Motywacja nie będzie iść za ciebie. Motywacja pozwala zrobić pierwszy krok, jednak stawianie kolejnych to już nie jest zasługa motywacji, więc daruj sobie ciągłe motywowanie się, ciągłe oglądanie motywujących filmików, czytanie motywujących książek, bo to, to tylko na krótką metę będzie działać. Tutaj przychodzą inne elementy takie jak dyscyplina, silna wola, nawyk. Naszym celem jest, korzystając z motywacji, posiadając lub budując w miarę silną wolę, używając dyscypliny, wyrobić sobie nawyk. Tylko nawyk sprawi, że podjęcie aktywności fizycznej będzie czymś oczywistym, a nie wyczerpującym energię wyborem. Po pewnym czasie nie zastanawiasz się już, czy iść na trening walcząc ze sobą. Po prostu idziesz nie zastanawiając się nad tym. Tak samo jak idziesz myć zęby lub do kuchni idziesz jeść. Idziesz i to robisz, nieważne czy ci się chce, czy nie. Nie zastanawiasz się nad tym, po prostu robisz. Ale jak wyrobić taki nawyk? Przede wszystkim działać, oczywiście korzystać z motywacji, kiedy ona jest i dać się jej popychać, stawiać kroki, świadomie odrzucać zniechęcenie, jakie zerwuje nam ta bardziej prymitywna część mózgu. Jeśli zmagasz się z tym problemem, spróbuj na przykład powiesić na ścianie kartkę z tabelą 10x10. Każde jedno ze stu pól zamaluj po wykonanym treningu. Takie... Taka graficzna zakreślanka bardzo skutecznie działa, zostawia duży niedosyt, kiedy jest niedokończona. Daje ogromną satysfakcję, kiedy ją wypełniasz. Możesz też po prostu zacząć z kimś ćwiczyć i wzajemnie się wspierać, możesz zrobić też publiczną deklarację, że zaczynasz dokumentować to, wstawiać sobie zdjęcia na media społecznościowe, że to robisz i wtedy no, będzie ci troszeczkę trudniej zrezygnować, jak już kilka osób zacznie obserwować twoje zmagania z aktywnością fizyczną, więc w momencie, kiedy zabraknie ci tej motywacji, takie osoby będą cię wspierać. No, ewentualnie skorzystaj z pomocy dobrego trenera, bo taka pomoc jest zazwyczaj bardzo skuteczna i przynosi efekty. Zbliżając się do końca, zróbmy jeszcze bardzo krótkie podsumowanie. Warto ćwiczyć, bo przynosi to ogromne korzyści. Aby zacząć nie trzeba wiele czasu. Wystarczy kilka krótkich treningów. Rób to, co lubisz. Wzmacnij całe ciało skorzystaj z motywacji, aby zacząć i staraj się wyrobić w sobie nawyk. I naprawdę warto, bo aktywność fizyczna to nasze biologiczne przystosowanie i dzięki niej organizm może funkcjonować w pełni sprawnie. Szczególnie w obliczu możliwego pogorszenia stanu opieki zdrowotnej no warto dbać o siebie i wzmacniać, póki jeszcze zdrowie ma się całkiem dobrze. To już wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję, że wytrwałeś trwałeś do końca i mam nadzieję, że ta wiedza przyda ci się. Daj znać w komentarzu, co w tym podcaście podobało ci się lub nie, ponieważ jest to dopiero drugi odcinek i nadal się uczę, a chcę to robić profesjonalnie, abyś wynosił i wynosiła z tych podcastów wartość i aby miały one realny wpływ na poprawę twojego zdrowia. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Cześć!